0: Fala pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cara dos Esportes, episódio de NBA. Gabriel Martins aqui para falar sobre o jogo 2, vitória do Miami Heat 111 a 108. Final da NBA está empatada, vou destrinchar tudo dessa partida, um grande jogo de basquete, aliás, uma partida fantástica, com muitas viravoltas, mudanças táticas, um time melhor, depois outro time melhora, muitas viradas e achei uma partida Bem legal, melhor do que o jogo 1. Não se você torce para o David Nuggets, é verdade. Antes de mergulhar no jogo, não deixe de seguir o podcast Caras do Esporte, seja no aplicativo que você escuta, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast. Tem todos os principais aplicativos. No YouTube também, em vídeo. Se inscreva lá no canal, dá aquele like, liga as notificações. No YouTube eu boto especialmente para você que está ali, de repente, trabalhando e bota numa outra aba enquanto tá fazendo um serviço, alguma coisa. É você que eu estou pensando quando eu boto o podcast no YouTube. Deixa cinco estrelas lá, o pessoal do Spotify, porque ajuda bastante o podcast a subir nos rankings. Estamos lá no top 10, vamos subir, vamos chegar no número 1 nesses playoffs da NBA, um dos mais escutados de esportes no Brasil, aí no último mês e meio. Muito obrigado a todos. Dados, recados, vamos falar sobre esse jogo. Como eu falei, grande jogo. Gostei muito da partida. A única parte que eu gostei é que eu perdi dinheiro. Né? Porque eu apostei no Never Nuggets, menos 8,5. Apostei lá no Bodog. Não, não ganhei dinheiro, mas é a vida aí de, de apostar. né? Às vezes você ganha, às vezes você perde. Grande jogo do Miami Heat. É, a equipe foi excepcional de, de 3 pontos. 17 de 35. Grande aproveitamento. Jimmy Butler apareceu... No final da partida, ele eu até falei na live lá no TikTok, quem estava lá acompanhou. É, o Jimmy Butler, ele parece estar um pouco cansado. Eu não, não perdi essa essa impressão, não. Mas ele sabe os momentos que ele tem que apertar o pé no acelerador. Ele está meio ali que guardando a gasolina dele. E no final ele apertou o pé no acelerador e o Miami gente conseguiu sair com a vitória. Apesar de ter sido apertada, o River Nuggets ter. É, teve a chance de empatar a partida. Aliás, não tive problema quanto ao Michael Malone não pedir tempo na última jogada. Né? O Hit erra o arremesso, o Denver Nuggets vem com o rebote, o Jamal Murray tenta o arremesso, não consegue, mas eu achei que foi um bom arremesso ali, eles conseguiram um bom arremesso, provavelmente eles não conseguiriam um arremesso muito melhor se eles param o jogo, pedem tempo e desenham uma outra jogada, então não tive problema, o Jamal Murray com um bom arremesso, não conseguiu, mas foi um bom arremesso. Voltando ali ao, ao hit no geral, vou entrar em pontos específicos do jogo. É... Jimmy Butler apareceu muito bem na reta final. Ben Adebay fez um jogo fantástico. Né? E, ele fez 26 pontos na última partida, mas com um aproveitamento baixo. Hoje ele termina com 21 pontos, 9 rebotes, 4 assistências, 2 roubos de bola, 8 de 14, então um aproveitamento bem melhor em arremessos. Eu achei que ele foi fantástico. Defensivamente ele foi muito bem. Ele fez o o Jokic trabalhar bastante, o Jokic teve um jogo monstruoso, né? vou falar sobre ele também, 41 pontos, mas foram 41 pontos bem trabalhados ali, né? e muitos deles vieram quando não era o Ben Adebayo, mais um ponto que eu quero falar mais pra frente, mas a grande mudança no Miami Heat nesse jogo foi o Kevin Love no quinteto titular, né? ele que era o titular da equipe, perdeu a titularidade pro pro Caleb Martin na final do Leste, e agora volta o Kevin Love, e com o Kevin Love em quadra a equipe tem um quinteto mais alto, né? E foi uma coisa que prejudicou muito o time do Miami Heat no jogo. Né? A diferença de altura, né? O time do Denver Nuggets é um time muito alto, né? No front court, né? No front court são os Manford, por Ford, o pivô. Os três são muito altos, né? Tanto o Michael Porter Jr. quanto o Aaron Gordon quanto o Yoke. Né? Aliás, o Michael Porter Jr. terrível hoje, muito mal mesmo. Mesma coisa que o esse... CP. Só o Yoke jogou. Realmente bem O Gordon acho que teve um jogo bom também Mas só o Jokic foi realmente Jogou no melhor nível Com o Kevin Love em quadra Não só assim, O desempenho dele foi ok Eu achei que ele segurou bem as pontas defensivamente Ele terminou com 6 pontos 10 rebotes Esse, Esses rebotes dele foram muito importantes né? Porque foi uma área que a equipe teve dificuldade Dois jogos de bola Ele foi bem defensivamente dele também Foi bem bom dezoito, Mais 18 dezoito, em 22 minutos em quadra só que mais importante do que ele faz especificamente em termos de ponto é porque você bota o Kevin Love no Aaron Gordon, porque o Aaron Gordon não é um cara que espaça quadra, não é um cara que vai criar tanto arremesso, então você consegue botar um Kevin Love que é mais limitado defensivamente nele, ele segura as pontas em termos de tamanho, e você consegue colocar o Jimmy Butler no Jamal Murray. John Murray não fez um grande jogo. Ele terminou bem a partida, mas não fez um grande jogo. Ele terminou com 18 pontos, a maioria ali na reta final. 7 de 15 em arremessos. Mas o Jimmy Butler marcou a maior parte do jogo o John Murray. E foi muito bem. Defensivamente, o Jimmy Butler apareceu mais ofensivamente na reta final do jogo. Mas eu achei que defensivamente ele fez um ótimo jogo de início ao fim. E com o Jimmy Butler no Jamal Murray você tem um encaixe muito melhor quando você vai marcar esse jogo em dupla do Jamal Murray com o Jokic, porque é o que o Denver Nuggets faz de melhor. Acho que é o que qualquer time faz de melhor na NBA atualmente. Esse jogo, o Jokic vem pro o pick and roll, ele recebe a bola de depois do Jamal Murray, aí troca mais um passe, às vezes então dois, três passes, e eles trabalham muito bem em dupla. Mas quando você tem Jimmy Butler e o Ben Adebayo marcando os dois, eles ainda vão conseguir produção mas para defender o pick and roll é difícil você, pick and roll, para quem não sabe, né quando tem um jogador com a bola, ele usa o bloqueio do outro jogador, do companheiro dele de de ataque, ele ataca a cesta, ele pode ir para o arremesso, ele pode passar a bola, pode passar a bola pro cara que fez o, o bloqueio e tal, você não vai ter muitas duplas melhores defendendo esse tipo de jogo do que Jimmy Butler e Ben Adebayo, porque o Ben Adebayo, tem mobilidade para quando ele acaba tendo que marcar o jogador menor, né? Quando ocorre a troca e ele precisa marcar o Jamal, o Jamal Murray, no caso ele teve, ele tem mobilidade para isso, né? Um center muito móvel, um pivô muito móvel, e o Jimmy Butler tem força para segurar as pontas com o jogador mais alto, né? Que é o caso do Jokic, Então esse esse encaixe do, dos dois times, né? Com Kevin Love em quadra, eu achei que foi, foi muito bom para Miami Heat, foi Diria que é o principal caminho da vitória. Né? Outro caminho da vitória foi... Michael Porter, como eu falei, Michael Porter Jr. e KCP foram muito mal. Muito mal mesmo. John Murray também é a maior parte da partida. E aí, assim, acho que vai ter muita conversa sobre... Ah, Miami Heat fez o, o Nicola de jogar mais como pontuador e tudo mais e tal. É isso que tem que fazer... Eu não achei que... Assim... O Miami Heat fez um trabalho melhor defensivamente, né? Contra... contra Os outros jogadores, né? Mas acho que a mudança foi que o... Todo mundo jogou muito mal, né? O Jamal Murray jogou muito mal. O KCB jogou muito mal. O Michael Porter Jr. jogou muito mal. Então... Assim... A gente não viu, por exemplo, o Miami Heat dobrando muito a marcação do Jokic. Por isso que ele teve 14 assistências. Não, foi porque desdobrar algumas vezes e tal, mas é porque todo mundo estava acertando arremessos, então eu achei que foi muito mais por necessidade, não foi, não, não sei se eu sab... estou se conseguindo explicar muito bem, né? porque dá a impressão que o Miami Heat fez um estilo de jogo para forçar o Yoke a arremessar mais, o que eles fizeram foi, eles marcaram melhor os outros jogadores, né? e é o que eles deveriam fazer, não acho que é um grande ajuste, assim, ah, Vamos marcar melhor o Michael Porter Jr., o John Murray e o KCP. Não, eles t- tiveram esse ajuste do Jimmy Butler no, no John Murray pela mudança no quinteto. Mas, de resto, eu achei que foi defesa normal e defesa melhor, né? Individualmente, os defensores do, do Miami Heat foram melhor, né? E o Nicolai Jokic tentou 28 arremessos, acertou 16 dele. Grande jogo, teve mais 8 lances livres, 11 rebotes, 4 assistências. É fez um grande jogo, só que não é o jogo que o Jokic quer. O Jokic ele quer envolver os companheiros, quer fazer assistências. e Ele consegue fazer isso, mas ele não é o estilo de jogo que ele está mais confortável. Né? O Jokic está mais confortável quando ele tenta ali 20 arremessos e tem 8, 9 assistências por aí. Né? E nesse ponto, de novo, eu não acho que é um grande ajuste o Miami Heat. Vamos fazer o Jokic pontuar mais. Não, eles defenderam melhor... Os outros jogadores e os outros jogadores também foram muito mal. O jogo começa com o Max Struz pegando fogo, Apareceu o Clay Thompson, pareceu o Clay Thompson no jogo 6, arremessando muito bem. Ele foi muito mal no jogo 1, se não me engano, foram 0 de 10 ou 1 de 10 no jogo 1. Ele acertou 3 das primeiras 4 bolas de 3, ele terminou a partida com 4 de 10, né? Ele deu uma esfriada na, na final, mas ele começou o jogo muito bem. É, Denver teve muito problema com a movimentação No perímetro ali Do Miami Heat Que foi um negócio que o Boston Celtics também teve problema né? de, O Miami Heat tem umas movimentações Muito inteligentes né? O jogador vai ele Dá meia volta Aí faz um bloqueio muito rápido com outro jogador E ele consegue um arremesso de treinos né? e Muita movimentação Fora de bola Que prejudicou o Boston Celtics E prejudicou o Denver Nuggets No, no jogo de hoje curiosamente, quando os dois times começaram a rodar o elenco, a vantagem foi para o Denver Nuggets. Né? E eu digo curioso porque os minutos sem o Yoke pro o Denver Nuggets nesses playoffs têm sido difíceis. Mas hoje foi o contrário. né a equipe foi muito bem nesses minutos aí o Miami Heat sofreu muito sem o Jimmy Butler, porque quando ele foi para o banco, o Jamal Murray teve mais liberdade. né E foi o um momento que ele, o Jamal Murray foi muito bem. Ele disse um quarto... É, enquanto o Jokic descansou no primeiro tempo Os Nuggets venceram por 21 a 6 né? Que é um absurdo né? Você, O hit tem que vencer esses minutos E o Nuggets virou e abriu vantagem Com o Jokic descansando né? No terceiro quarto É um jogo mais equilibrado né? Os Nuggets venceram No, segundo, no terceiro quarto desculpa, Por 26 a 24 E aí a partida muda de cara No início do último quarto né? O Duncan Robinson entrou foi muito bem, ele mudou o jogo, né? Ele acertou três bolas de três basicamente seguidas. E o ataque do Miami Heat funciona muito melhor do que o um Duncan Robinson. E ele, a questão que é, impede que ele jogue mais, é que ele é muito ruim defensivamente, né? E o Heat sempre quando o Duncan Robinson está em quadra, eles tentam jogar mais em zona, o que não é o ideal contra o Jokic, né? Como Eu falei no preview da final e no um podcast pós-jogo 1. Só que como ninguém estava conseguindo fazer nada no, no ataque dos Nuggets sem seu o Jokic, o Hit conseguia jogar mais em zona e o Duncan Robinson faz o ataque funcionar melhor. E O Duncan Robinson evoluiu muito como atacando a sexta, né? não é só arremessando. Né? Ele corta muito bem em direção à a, a sexta, né? então ele teve minutos muito bons. Deixa eu até ver quantos minutos ele, ele teve. 17 minutos, a maioria ali foi no último quarto e na reta final do jogo na hora de fechar o jogo mesmo o Miami Heat trouxe de volta o Gabe Vincent né que é um defensor muito melhor né mas ele realmente foi muito foi muito bem né e méritos para o sponsor esse ajuste de trazer o Kevin Love de volta para o quinteto titular funcionou muito bem e durante a partida também eu achei que ele mostrou muita paciência com o banco da equipe porque o banco foi muito mal no primeiro tempo. E a tendência, eu acho que um treinador menos qualificado, ele basicamente jogaria os últimos 24 minutos com seu quinto-titular. Né? E você tenta comprar um descanso ali, outro ali, mas tenta sempre manter quatro titulares em quadra. Né? Ele acreditou. O Lowry fez um segundo tempo muito bom. O Duncan Robinson, como eu falei, fez um segundo tempo muito bom. O, o Boris Heller, ele até... O Boris Heller, não, tem mais por favor, do que o Mas o Felipe Martin entrou melhor no segundo tempo do que no primeiro. No primeiro ele não foi, mal, ele não foi bem. E ele está lidando com a doença também. Acho que prejudicou um pouco o desempenho dele. E não foi nem sombra do jogador que ele foi na final da Conferência Leste. O Corizeller não. O Corizeller foi um desastre. O Corizeller, assim, ele teve 8 minutos em quadra e teve um plus-minus de menos 14. Plus-minus é aquele, aquela estatística. né? Qual é o saldo de pontos quando você está em quadra? e quando o time está sem você em quadra. Né? Então, em 8 minutos menos 14, é complicado. Né? E o Joker passou por cima do Corizera. Né? Boa parte da produção do Joker foram nesses 8 minutos, e eu não sei o que, que o hit faz, né porque não dá para colocar o core zero, né Só que, ao mesmo tempo, não dá para você ter o Benadebaix em quadra por 48 minutos. Então, o que eu acho que vai acontecer, e eu acho que o sponsor deveria fazer, é espelhar os minutos do, do Ben Adebaio com, com os do Joker, né? Porque é normalmente algo que você faz com um jogador especialista em defesa, contra uma superestrela, um jogador menos qualificado, né? E não é o que você faz contra um cara como o Ben Adebayo, que é um alçar, né? Um dos melhores jogadores, o terceiro melhor pivô da NBA, né? Mas. Basicamente você tem que espelhar os minutos, né? Quando o Joker vai pro banco, você descansa o Ben Adebayo, quando o Joker volta, você traz o Ben Adebaio de volta, né? Porque. O o Heat foi muito mal. De De novo, ele fez um jogo muito bom. Ele é o melhor jogador do Miami Heat até agora na série. Assim, mantendo essa trajetória. Se o Heat for campeão, ele seria o MVP. E ele é o único cara que... Assim, ele não para o Jokic. Ninguém para o Jokic, mas... Ele faz o Jokic trabalhar mais, né? O Jokic tem que se esforçar mais e... Ajuda ali no jogo de dupla defensivamente com o Jimmy Butler. Quando o Jokic e o Jamal Murray fazem... Esse jogo de dupla. né? Então ele é muito importante. E se eu fosse o Alex Polster. É o que eu faria. Né? Eu espelharia os minutos dos dois. Né? E a principal diferença nesse jogo. Para o Denver Nuggets ter perdido. Para o Miami Heat ter vencido. É que os coadjuvantes do Miami Heat apareceram. E os do Denver Nuggets não. Né? O Hit tem vários jogadores ali. Que você espera que, sei lá, dois, três deles joguem bem. E quatro jogaram bem, né? O Gabe Vincent, o Max Rose, o Duncan Robinson e o Kyle Lowry, né? O Lowry e o Robinson mais no segundo tempo, os Struz mais no primeiro tempo, mas no agregado, eles somaram, quer ver? Gabe Vincent 23, Max Rose 14, dá 37, mais 10 do Duncan Robinson 47, mais 9 do Kyle Lowry 50, e seis 56 pontos, olha a matemática aí Na madrugada de domingo para segunda Pegando fogo Então é isso né Eles jogaram muito bem Jogaram muito bem por conta dos ajustes Mas jogaram muito bem porque jogaram melhor também né? tem, tem dia que a bola cai, tem dia que a bola não cai Eu faço as, as avaliações aqui Eu tento fazer uma análise do que aconteceu Mas algumas coisas são A bola caiu, a bola não caiu Do lado dos Nuggets, o oposto o KCB foi muito mal. Foi mal defensivamente e ofensivamente. Ele terminou 1 um de 4 em arremessos, 6 pontos. E foi eliminado por faltas no final. E cometeu. foram duas faltas em, em arremessos de 3, que é. indisculpável é né? Por um cara como o KCB, que é especialista em defesa. E o Michael Porter Jr. voltou a ser o Michael Porter Jr. pré-evolução dos playoffs, né? Foi aquele Michael Porter Jr sem energia na defesa, um cara que para a bola, que, não, que força remissos, terminou 2 de 8 com 5 pontos, nenhuma assistência, 6 rebotes, e foi muito mal. Tanto que ele na reta final ele chegou a sair do jogo, e assim, erros de, de leitura e erros de falta de esforço também do, do Michael Potter Jr., né? que é indesculpável no numa, numa final de NBA. Né? Enquanto o Jamal Murray não achei que faltou esforço, mas ele um cara muito qualificado marcando ele, né, que é o Jimmy Butler, um cara maior do que ele, né, que atrapalha também, né, então, eu acho que ele precisa saber as horas de atacar cá, principalmente quando o Jimmy Butler estiver descansando, né, e o Jimmy Butler quando ele vai para vai descanso, normalmente o Nuggets continua com o Jamal Murray, né, com o Jamal Murray, o Jokic descansa primeiro, né, e depois volta o Jokic e o Jamal Murray aí ele descansa um pouco. Né? Então você tem que saber atacar aí nessa hora que o Jimmy Butler está no banco, né? como foi o... Ele fez isso no primeiro tempo e não forçar o jogo. né e eu, eu até achei que ele não forçou tanto. né 18 pontos, 10 assistências, 7 de 15. É ok, mas você precisa demais do Jamal Murray. né Então, acho que vai ser um foco do Denver Nuggets pro jogo 2, ou 3, desculpa, lá em Miami mais formas de você tirar o Jamal Murray do do Jimmy Butler, né? Enquanto do outro lado, a gente ainda não teve aquele grande jogo do Jimmy Butler ofensivamente. Eu achei que ele caçou um pouco mais o Murray, caçou um pouco mais o Jokic nesse, nesse jogo 2, né? Mas foi muito aquilo que eu falei, né? Ele não ele não vai, ele não deu aquele jogo ainda com 5% 110% de intensidade ofensiva, que ele faz tudo e não precisou nesse nesse jogo 2. Acho que ele tá, tá num momento ali que o desgaste é muito grande, né? Pro o Miami Heat chegar aqui, precisou dele carregar um fardo bem pesado. E acho que ele a gente tá vendo sinais disso, né? A gente tá vendo sequelas disso, né? Ele se machucou nesse playoff, perdeu um jogo, né? Por lesão do dano e tal, então é natural isso acontecer. E nesse jogo 2, os companheiros de equipe dele foram muito bem menos o Core Zeller não pode jogar mais nessa série, não, não tem condições. Você tem que encontrar um jeito ali porque, sei lá, botou ponto ainda brincadeira, não tem, não tem como ir o Dwayne Sazlen jogar. Mas tem que fazer aquilo que eu falei, né, espelhar os minutos do, do ben Adebayo com o do, os do Nicolayov do lado do Denver Nuggets, como eu falei, né, encontrar mais formas de desmarcar o Jamal Murray, dar uns tapas na cara do Michael Porter Jr. para ele se esforçar mais na na defesa, e assim, alguém tem que obrigar essa defesa do, do Miami Heat a respeitar um cara que não seja o Jokic, né? porque o único cara que coloca medo, nesse, que colocou medo nesse jogo 2, foi o Jokic, né? e coloca o Miami Heat numa situação mais confortável, né? e se você tem outro cara conseguindo criar o próprio arremesso, conseguindo bater o marcador, você causa ali um efeito cascata nessa defesa do Miami Heat, né? então é isso, tem que jogar melhor, né, não tem, tem grandes ajustes assim, além de jogar melhor, registrar aqui o um bom jogo do Christian Brown, eu não achei que ele ia ser um fator, quando eu, eu fiz o raio-x dos elencos, eu nem incluí o Christian Brown no os jogadores do banco do Denver Nuggets. eu falei Jeff Green, Bruce Brown, Bruce Brown jogou bem, Jeff Green jogou mal, é, mas o Christian Brown conseguiu três roubos de bola, entrou muito bem, 15 minutos, até acho que a gente pode ver um pouco mais dele no no jogo 3, né? porque ele é um cara, ele não é arremessou de 3, mas ele tem um arremesso, ele traz bastante energia, então acho que a gente vai ver um pouco mais dele, provavelmente no, no jogo 3. Para encerrar, eu vou olhar aqui as odds aqui no Bodog, que é o parceiro oficial de apostas do podcast Caras do Esporte, Crie sua conta utilizando o meu link, está na descrição, caiu um pouco o favoritismo do de Denver Nuggets, né? Eles estão pagando 1,41 para vencer a série, do Miami Heat 3,0, para o próximo jogo específico, o Denver Nuggets ainda é favorito para a partida, 1,74, um né, jogo em Miami, vitória do Heat pagando 2,15, total 216 pontos, Nuggets favoritos por 2,5 pontos, eu gosto desse Nuggets aqui, 1,74 e Nuggets menos 2000, porque assim, é foi um jogo historicamente ruim desse, uma competição do KCB, muito grande no Heat né? Home, Jamal Murray foi bem abaixo do esperado, e ainda assim, o jogo foi decidido por 3 pontos. Né? Um jogo que o Heat arremessou muito bem. Ainda acho que o Nuggets é favorito. Eu falava o tempo todo. Meu palpite era Nuggets em é 5 ou 6. É, é difícil acreditar que esse time do, do Miami Heat. Perderia quatro jogos seguidos. E ia ser varrido. Para mim tá dentro do, do esperado. Esse tipo de jogo está dentro do esperado. Mas do lado do Miami Heat também. Outro ponto que eu falei era. Eles precisavam roubar um dos jogos em Denver. Se eles perdem os dois primeiros jogos. Para mim era muito improvável que eles conseguissem vencer 4 de 5 jogos contra esse time do Denver Nuggets. E eles cumpriram a missão. Venceram o jogo em Denver. Agora... A série está muito... Ainda está apertada. E eu ainda acho que o favoritismo do Denver Nuggets é, é grande. Não é gigante, mas é grande. Eu ainda apostaria no Denver Nuggets em 5 ou 6. Então é isso, pessoal. O podcast cara dos esportes volta amanhã. episódio exclusivo. Para apoiadores sobre a NFL, quarta-feira tem um episódio pós-jogo 3 das finais da NBA. Não deixem de acompanhar nas redes sociais, Instagram, Twitter, TikTok. Muito obrigado a todos, deixa 5 estrelas, não deixa de seguir o perfil. Diga para os amigos que gostam de basquete. Então até a próxima, tchau.